1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Mastery Me Podcast. Soy Isabel Mancias, coach de dinero. Como siempre, presentando con ustedes esta fabulosa plataforma. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante que lo hemos mencionado en otros episodios, que es storytelling. Pero en este caso particular lo vamos a ver con David Blay y va a ayudarnos a saber cómo hacer un storytelling para emprendedores. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros otra vez.
0: Es pues encantado de estar con vosotros de nuevo, Isabel, y la realidad es que tenía muchas ganas de hablar de esto porque eh, de, desde el principio hablamos de cosas muy genéricas para intentar ayudar a la gente, pero ya me siento que exactamente con este tema podemos ayudar de una forma muy concreta a las personas que, que tienen que poner en marcha o que ya tienen algo en marcha y, y que tienen que contarlo y tienen que saber cómo contarlo, muchas veces es una barrera de entrada que parece pequeña y no lo es en realidad.
1: Exactamente. Ok, entonces, para empezar, David, vamos a aclarar el punto que es storytelling.
0: Storytelling, como tus oyentes que conocen inglés saben de sobra, es contar <risa> una historia. Y yo siempre eh, pongo el símil de nuestra infancia. Eh, cuando nosotros éramos pequeños, o ahora que somos padres, lo que uh -huh. pasa es que estamos del otro lado, cuando éramos pequeños nos tumbábamos en la cama con nuestros papás, y ellos nos contaban un cuento a veces leído o a veces inventado, uh -huh. tenían la capacidad de que el mismo cuento pudiera ser contado de diversas maneras, tenían la capacidad de empezar por un sitio que sabían que nos interesaba más, o tenían la capacidad de que nosotros nos pudiéramos imaginar con un mensaje potente qué es lo que nos querían transmitir a través de ese cuento, ¿no? Entonces, al final, el storytelling es contar una historia y yo creo que el periodismo se basa en esto. Eh, hay una parte del periodismo que es contar una noticia, porque acaba de ocurrir en el último momento, pero muchos de los grandes descubrimientos de personas que ha tenido la gente es a través de las historias inspiradoras que llegan. Y yo creo que, por ejemplo, con, con un emprendedor de una startup que tiene un producto magnífico, uh -huh. seguramente haya muchos productos magníficos en el mundo, pero ¿y si ese emprendedor tiene una historia detrás en la que empezó a hacer este producto porque vino todo de una conversación con su abuelo hace 20 años que le inspiró para ser lo que es hoy. Si tú inicias cualquier pitch con un dato emocional va a cambiar totalmente la atención de la gente que te está mirando. Y por ahí es por donde creo que el storytelling hoy día, que está presente, por ejemplo, en cualquier serie de Netflix uh -huh. o de YouTube, pues al final... Eh, debe estar también dentro del startup, dentro del emprendimiento y dentro de cualquier persona que quiera venderse incluso a sí misma aún no teniendo un negocio propio.
1: Ok, entonces el storytelling es importante, lo que tú nos estás diciendo es importante para el emprendedor para poder llevar este proyecto a mayor cantidad de personas, ¿te estoy entendiendo bien?
0: Totalmente, además eh, hay una parte muy importante que es que todos tenemos que encontrar nuestra historia y si uh -huh. no construirla y si no comunicarla porque todos nos hemos sentado alguna vez en una mesa con desconocidos uh -huh. y hemos prestado más atención a unos que a otros porque han empezado la conversación de una manera que nos ha enganchado, uh -huh. esto es el storytelling, quizá la persona de al lado era más interesante que esa, pero quien nos ha enganchado contando algo que de repente no se ha hecho despertar y llevar toda la atención hacia él o hacia ella, ha uh -huh. sido ha utilizado una historia. Al final somos eh, una especie que ha vivido de contar historias hasta que se inventó el papel y la imprenta. Y todo se ha transmitido de manera oral y todo ha ido llegando a nuestros días con transmisión a través de darle una importancia a esta forma de tradición y a esta forma de comunicación y ahí es algo que va dentro de nosotros y que va a ser muy difícil que se vaya y por eso también tenemos que aprovecharlo porque aunque no hayamos crecido en, en una industria en la que solo se podía hablar, sino que hemos tenido ya incluso los smartphones eh, todos hemos tenido a nuestros abuelos que nos han contado historias y, y se nos caía la baba como decimos en España ¿no?
1: Cuando... claro Ok, entonces, nada más quiero aclarar un punto aquí. El storytelling es una forma de acercamiento y al mismo tiempo una forma de venderme, no mi producto, sino de venderme a mí eh, como persona,
0: ¿cierto? Incluso, incluso te diría una tercera pata que ya no lo has mencionado. Eh, recibimos tantos inputs de venta al día que... Uh -huh. Ya no nos gusta que nos vendan. Ya no nos gusta entrar en una tienda y que venga el dependiente a decirte te puedo ayudar porque me voy. Solo quiero mirar Just Watching, ¿no? Y, y aquí eh, está pasando lo mismo. Una forma de venta es explicar por qué eres diferencial, pero no, expli no decir cómprame porque soy diferencial. No, simplemente explicar tu historia porque todo yeah. eso va a llevar a que la gente te quiera comprar. Y pongo un ejemplo precioso, porque además ayer estaba dando clase en, en un máster en España. Hay una revista sobre fútbol que se llama Líbero, uh -huh. que en realidad lo que hace es tomar a gente de todo lo que no es fútbol e introducirlos en conversaciones sobre fútbol. Y hicieron, y, y a la gente le digo que lo busquen, eh, un vídeo con una iniciativa maravillosa en la que imprimían... Esta revista tiene cinco años. imprimían revistas como si hubieran nacido hace 20, 30 o 40 años, con historias y futbolistas legendarios, y lo que hacían era ir a un centro de Alzheimer a que las personas que estaban allí tratasen de recordar a través de estas herramientas. Y hay, hay momentos contrapuestos en las que esas personas no tienen recuerdo, pero cuando lo ven en la revista, porque les han contado una historia, son capaces de rememorar algo que se había perdido en su memoria. Ese, eh, eh, ese vídeo acaba simplemente con, con el logo de la revista Libero No te está diciendo que la compres. No te está diciendo que es la mejor revista. Pero cuando tú ves que son capaces de hacer algo así, te identificas emocionalmente de tal manera que es factible que decidas comprar esa revista. Mucho más que si te hicieran un Facebook Ads o un Instagram Ads diciendo cómpranos porque somos muy buenos. Así que también es una herramienta de venta.
1: Excelente, excelente. De hecho, estuvimos hablando con otro de nuestros expertos sobre video marketing y él nos estuvo diciendo precisamente de storytelling. Y este tema ahora sí que nos cae como anillo el dedo porque vas a explicarnos un poquito más sobre cómo hacerlo. Entonces, debe de haber una técnica, debo de seguir alguna forma de hacerlos y tú eres el experto en eso. Cuéntanos... ¿cómo es la forma correcta de hacer un
0: storytelling? La primera es que el primer impacto sea emocional. Okay. Eh, hay un podcast también sobre deporte, ahora en Radio Marca y en una plataforma llamada Cuonda, uh -huh. que se llama La vida puede ser maravillosa. Uh -huh. Y habla de temas en general que acaban derivando a algo deportivo en particular. Y recuerdo uno, hace dos semanas, eh, de cuatro minutos. No necesita más. Estamos hablando de un pitch muy corto. No es un podcast largo de media hora o de 45 minutos.
1: Uh -huh.
0: Donde los primeros tres minutos eran lo que yo llamo contextualización. Y ahora paso a explicar este concepto. Uh -huh. Pero lo que quería contar en realidad estaba condensado en el último minuto. Entonces, ¿qué es la contextualización? La contextualización es, tú tienes que empezar siempre, en primer lugar, explicando... ¿por qué vas a hablar de esto? No de qué vas a hablar, ¿por qué vas a hablar de esto? ¿Por qué? Porque te dices a dos públicos, aquellos que no saben de qué vas a hablar, así que ya los estás introduciendo, y aquellos que saben de lo que vas a hablar o incluso son expertos, a los que también estás captando porque ellos se sienten identificados con, bueno, yo esto ya lo sé. Así que hay un refuerzo emocional positivo para ellos, ¿no? Uh -huh. Y te pongo el ejemplo de este podcast porque eh, somos de generaciones parecidas, Iniciaba el podcast diciendo, ¿sabes que hay una tecnología que ahora se utiliza en el mundo del fútbol que viene de la militarización y que pudiste ver cuando eras joven en los cines en la película Top Gun de Tom Cruise? Entonces, te habla de Top Gun, te habla del de dispositivo de los misiles, del seguimiento... GPS en aquel momento que había para detectar a otro avión y dispararle. Uh -huh. Y cuando ya te ha hecho toda esa introducción que no tiene nada que ver con el producto, te dice que hay una empresa en Estados Unidos que ha utilizado esa tecnología para poder hacer retransmisiones de fútbol en directo solamente con una cámara, porque esta cámara tiene el GPS de dispositivo para seguir el balón, con lo cual tú siempre vas a saber lo que está ocurriendo en la cancha, no necesitas un operador de cámara, ni necesitas un coste de 8 o 10 cámaras, ni un operador de realización uh -huh. esto es un storytelling fantástico porque
1: wow. está
0: diciendo lo fuerte al final pero antes ha captado tu atención emocionalmente si eres de la generación X como nosotros sí. y si no lo eres, incluso es factible que aparte de haberte enterado de algo lo que estés diciendo sea, quiero ver tocar.
1: <risa> claro, y quien no ha visto la película, por favor, vayan a verla.
0: <risa> no no ha envejecido tan bien como podía ocurrir, pero bueno, eh, al final, yo creo que siempre tenemos que encontrar una forma emocional de entrar en la conversación. Y esto es, puede parecer frívolo, ¿no? Pero es como cuando tú eres un chico o una chica y quieres hablar por primera vez con una persona en una discoteca. Tienes one shot. <risa> Eh, no le puedes decir, hola, ¿cómo te llamas?
1: <risa> okay. Es
0: muy difícil que obtengas un resultado, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a tener que buscar una creatividad que de repente llame la atención, incluso el rechazo inicial de que se te acerque un desconocido suponga un cambio absoluto porque te está diciendo algo que te gusta y de repente captes la atención para seguir contándole la segunda parte, que es la venta.
1: En este caso. Ok, quiero poner un ejemplo se me vino a la cabeza ahorita David igual no me quiero alargar mucho pero se me vino ahorita a la cabeza la forma en como yo conocí a mi esposo se van a reír lo voy a contar en público abiertamente me se van a reír yo estaba en Acapulco, México mi esposo también estaba de vacaciones yo soy del norte de México y una de mis amigas yo era la única soltera del grupo y una de mis amigas me dice Isabel, ¿te gusta ese muchacho que está allá sentado a lo lejos? te estoy hablando de metros de distancia sí está, tiene buen parecido se me va a mi amiga y va y se acerca con él y le dice en inglés, ¿Quieres conocer a mi amiga? Es la que está ya vestida de tal forma y me lo trae. Para mí fue un santa madre que hiciste. <risa> Pero ve la historia al final. Al inicio, obviamente el inicio es esto. Eso es, entre comillas esa historia. Obviamente estoy causando risa entre la audiencia pero estoy enganchando a la persona con las emociones de cómo me sentía yo en ese momento cuando ah. mi amiga, la ocurrente, se me fue sin decirme nada. ¿Te gusta ese muchacho? Sí, vámonos. Y se me fue. Santa madre de Dios, ya se me fue. Ya,
0: y aquí, te... sin quererlo, Isabel, estás introduciendo una cosa que es muy importante, que mucha gente no es consciente de ella, que Ajá. es que si tú te vas a vender tú tienes que proyectarte hacia afuera tú si eres la persona que quiere empezar una empresa o un perfil profesional freelance eh, tienes que hablar con otra gente pero la mayoría de las veces que otra gente hable de ti antes te va a posicionar un estatus que no puedes tener si tú entras directamente y hay Qué veces
1: importante ok hay,
0: hay veces que, que tienes que contratar aunque sea un amigo como manager, uh -huh. para que tú no respondas directamente los mails. Oye, soy el manager de esta persona, eh, sí, por supuesto, estaríamos encantados de hablar contigo, deja que hable con él. Eh, esto, que es muy sencillo, uh -huh. tampoco mucha gente lo entiende. A mí, por ejemplo, que creo que te lo conté en el primer podcast, yo no tengo fuerza comercial, mi agencia de comunicación sí, sí. soy yo con, con gente alrededor que entra y sale en, de, en determinados sí. proyectos, el trabajo llega porque hay un boca a boca... Hay gente que habla del trabajo como hemos hecho, o cuando alguien le pregunta, dice yo tengo una persona que puede hacer esto. La mayoría de las veces no soy yo quien va a buscar al cliente, y esto es muy importante, pero eso también viene de la historia que hayas sido capaz de contar y luego que esa historia tenga una coherencia cuando tú trabajes con alguien, porque si okay. cuentas algo y en realidad no lo cumples, pierdes la credibilidad inmediatamente.
1: Ok, entonces lo que pasó con mi amiga, y vamos a trasladarlo en, a cuestiones de negocios, lo que pasó con mi amiga, lo que hizo fue que ella me elevó. Sí. Que eso es básicamente como si lo estoy traduciendo del inglés al español. Sí, sí, mi sí. amiga me elevó, por lo cual causó el interés de mi hoy esposo, y la historia ya todo el mundo la conoce, tenemos 10 ah. años casados, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, lo mismo sucede con un emprendimiento y a la hora de hacer un storytelling, lo que está pasando es que, si una persona más, voy a decir que yo hablo de David, lo que está haciendo Isabel es que está elevando a David en sus capacidades y en su negocio para poder llegar a ese prospecto. ¿Estoy en lo correcto?
0: Totalmente, y además okay. es que eh, algo de lo que está ocurriendo ahora mismo es que es verdad que eso tiene que ocurrir, pero para eso tú antes ya tienes uh -huh. que haber creado tu historia. Nadie puede, okay. elevarte, nadie puede decir algo de ti. No puedes decir, oye, puedes ir a venderme ya, pero ¿qué vendo? ¿Me has explicado lo que vendo? Uh -huh. ¿Con qué clase empiezo? ¿Cuál es tu core? Eh, ¿Qué crees que podría ser interesante para esta persona? Por eso hablamos del storytelling y por eso eh, uh -huh. hablamos de contextualizar. Te vayas al, al perfil de gente al que te vayas. Lo primero es, bueno, Emoción. os he contado esto para que me prestéis atención y ahora voy a por vosotros. Y yo esto uh -huh. lo... Lo resumo como en un post de blog. Para alguien que haya escrito alguna vez un post de blog, uh -huh. más allá del titular impactante que obviamente siempre debe estar para llamar la atención, uh -huh. eh, siempre hablo de, de cinco párrafos de tres o cuatro líneas cada uno, no más. Entonces, el primer párrafo siempre es contextualización. Okay. Los siguientes tres párrafos son «Ok, y ahora te cuento lo que he venido a contar». Uh -huh. esto, «Esto y esto». Normalmente tú tienes tres ideas, así que en lugar de hacerlo todo junto lo puedes desgranar en tres párrafos que es más fácil de leer uh -huh. y mucho más sencillo de explicar. Y okay. el final es la conclusión. ¿Por qué te estoy diciendo esto y qué creo que puedo hacer por ti? Entonces, en realidad, ese contexto puede ser casi genérico y la conclusión puede ser casi genérica y los tres puntos quizá vayan variando porque tú vayas pivotando a nivel personal o profesional, pero casi lo vas a tener prácticamente hecho. Cuando hablábamos de redes sociales, uh -huh. eso es... Yo creo que la gente debería tener en su LinkedIn, es que en un minuto o menos la gente sea capaz de leer cinco párrafos de lo que tú eres y ahí decida si te quiere contratar o no, porque no tenga que leer nada más, se lo has puesto muy fácil y está todo muy claro.
1: Okay, ok, se me viene a la cabeza, por ejemplo, para todas aquellas personas que la audiencia más fuerte es emprendedores online, pero también tenemos emprendedores que son offline. Y se me viene a la cabeza en ese entonces cuando yo estaba en México y estaba vendiendo seguros de vida. Es un producto muy tangible, pero es un producto que no se vende, no es capaz de venderse si no hay un storytelling. Y para mí a los inicios fue muy difícil el poder hacer ese enganche emocional y el poder hacer esa contextualización que tú mencionas. Y cuando tuve yo la facilidad de hacer esas ventas o esas ventas, fue cuando algo en mi, en mi mente hizo un switch, me cambió y fue porque esto te va a ayudar a ti a muchas personas dicen es que yo ya tengo seguro, yo ya tengo, yo tengo un seguro de gastos médicos, yo no necesito un seguro de vida, yo tengo seguro de gastos médicos. No, 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 no. ¿Pero qué va a pasar con tus dos hijas que tú tienes? ¿Qué va a pasar si tu empresa se viene a bancarrota? ¿Qué va a pasar si...? Y ahí es donde estoy yo contextualizando para poder así meter lo que son emociones y meter al final de cuentas el por qué es importante para ti. Si te estoy entendiendo bien lo que es el storytelling...
0: Sí, además eh, eh, justo en, en este tipo de casos, por ejemplo, uh -huh. eh, yo lo que le propondría a la gente es que no se lancen a vender inmediatamente desde cero porque lo que van a cometer son los tropiezos habituales uh -huh. y hasta que no encuentren su pitch lo que puede haber ocurrido es que hayan perdido oportunidades profesionales por no haber eh, hecho como un entrenamiento. Entonces el entrenamiento tú lo puedes hacer con tu familia y con tus amigos. Es decir, no. así pierdes el miedo. Eres capaz de tener opiniones sinceras de gente que te quiere y que te va a decir la verdad. No, no, lo estás haciendo muy bien. No, no lo estoy haciendo muy bien porque esto es lo que está pasando y, y afortunadamente te tengo a ti para que me lo digas. Pierdes también esa presión de es que si esto no me sale bien, no me sale el negocio. Y entonces mm -hmm. cuando haces mucho entrenamiento, ya cuando ves a alguien, sabes cómo venderle. Y ahí es donde muchas veces tenemos el problema porque eh, tenemos el producto, el emprendimiento, salimos a venderlo a las primeras y, y siempre hay un proceso. Nadie, nadie es un vendedor perfecto sobre todo de algo que es nuevo porque la mayoría de emprendedores están tratando de cambiar el mundo a través de productos que no existen en este momento. ¿no? Y, Exacto. Y, y yo creo que al final, eh, un poco la, la parábola del, del post de blog que te decía, es la clave. Si tú eres capaz sí. en cinco párrafos que es una hoja de Word, de escribir las cosas y de contarlas, luego esos cinco guiones van a estar en tu cabeza para cualquier discurso que puedas hacer. Puede ser un discurso que se alargue porque tú digas, voy a dar una conferencia de 30 minutos y como nadie más que tú domina tu tema sobre esos cinco puntos eres capaz de hacer una exposición grande, sí. pero también si tienes un pitch de un minuto, sabes cuáles son los cinco guiones y los explicas. Uh -huh, uh -huh. y es una hoja de ruta que me parece muy importante para cualquier persona que se tenga que vender laboralmente o que tenga que vender su empresa
1: me remonto a cuando yo estaba iniciando en este negocio de coaching y cómo mi coach me hizo ver precisamente esto, cuál es tu historia y estaba, me rehusaba a yo poder decir mi historia bueno, pues mi historia es que yo soy mexicana soy emigrada a los Estados Unidos porque me casé con mi esposo que es americano y vendía seguros de vida mi papá falleció y se me vino el mundo abajo cuando mi papá falleció, porque era lo más cercano a mí, se me vino el mundo abajo, pero cuando empiezo a contar eso y empiezo, le di una forma a esa historia, a esa emoción, la gente se empezó a conectar conmigo y la gente fue más fácil el que pudiera yo empezar a vender esto. Obviamente al principio, como tú dices, no era, la historia, como decimos en México, patas para arriba. Pero la realidad es que al final de cuentas se fue perfeccionando y el día de hoy, tranquilamente puedo decirlo, y, y los primeros intentos fue precisamente con, Amigas que estaban dentro de la misma, la misma situación que yo, que me hacían saber, Isabel, te falta mencionar esta parte. Me hiciste tú esta mención y no lo hiciste aquí en tu pitch, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, es importante la práctica. Y un punto que yo considero que mucha gente batalla, yo en lo personal lo hice: venderle a la familia o amigos es muy difícil. Y si tú le dices, nada más quiero practicar conmigo digo, mi pitch, nada más quiero que me des tu feedback, que me des tu retroalimentación, va a quitarnos un peso de encima muy fuerte.
0: Claro. Claro. Porque y saben ya... que no van a querer venderles. Exacto. Que es el primer miedo que tienen. Y, y bueno, al final, de hecho, por lo que tú decías, eh, llega un momento en el que cada uno tenemos una pequeña historia. Uh -huh. Puede ser mayor o menor, pero eh, el hecho de detectarla... Y, y ver si funcionan determinados pitch, nos va a ayudar mucho luego para entrar. Y, y esto viene a colación un poco de, de otro tema que hemos hablado mucho, que son las redes sociales. Es verdad que en las redes sociales hay mucho hater y mucho troll, eh, pero también es verdad que cuando te abres en las redes, el cariño es mucho mayor que, que el troll.
1: Que los haters, sí.
0: y, y es muy factible que eso haga que la gente te vea de otra forma, porque al final las redes sociales interconectan a personas que no se pueden ver físicamente, pero si tú estás siguiendo a alguien es porque quieres estar cerca de esa persona y si esa persona te está contando algo que es suyo, tú lo consideras, aunque no lo hayas visto jamás personalmente, sí. una persona importante en tu vida. Entonces también hay un momento en el que eh, hay que mostrar vulnerabilidad sí. en, en, tu, en tu historia. Tú no puedes ser un emprendedor perfecto, self-made man o self-made woman, que de repente surgió de la nada, tuvo la gran idea y apareció acá. No, eh, tu mérito es haber sufrido hasta aquí y si no has sufrido, tu mérito es haber sabido cómo no sufrir. Exacto. Y es muy importante transmitirlo.
1: Sí, exacto. Estoy completamente de acuerdo y te, me remonto a otro, otra situación en donde tuve que contar algo muy personal, muy, muy personal, muy dramático dentro de lo que son las redes sociales, donde fue un, ahora sí que traía el nudo en la garganta para poder a, hablarlo porque fue un descubrimiento muy fuerte que hice y es que básicamente, que todos hemos pasado en algún momento y es que básicamente yo soy la más chica de mi familia, yo fui abusada mentalmente por mi familia por mis hermanos, por mi papá, inclusive yo fui abusada mentalmente. ¿A qué me estoy refiriendo con abusada mentalmente? Era mucha agresión mental, verbal, por mi familia, por mi propia familia, hermanos y papá. Y en el momento que yo hago esto, obviamente para mí fue un miedo impresionante el poder decirlo en las redes sociales. En el momento que yo lo hice, muchísimas, muchísimas personas saltaron Isabel, gracias por hacerlo público. Isabel, gracias por decirlo. Yo estoy en la misma situación. Mi esposo hace lo mismo. Mis papás hicieron lo mismo. Mis hermanos hicieron lo mismo. Y fue un... Gracias por darme esta retroalimentación. Porque realmente esta historia que yo conté está ayudando a más personas. Entonces sí. tenemos que ponernos en ese papel de ellos. Sí, va a haber muchas personas que a lo mejor y se van a burlar. Va a haber personas que no les va a gustar lo que estás diciendo. Pero va a haber esas otras personas, ese gran porcentaje de personas que se van a sentir identificados contigo, con ese storytelling que tú estás diciendo y que vas a cambiarle la vida. Vas sí. a ayudarle a, a saber que no estás sola o solo en este mundo y que hay alguien más que está pasando por esto o que ya pasó por esto.
0: Además, eh, la gente que, que tenemos un perfil público porque al final nos hemos dedicado a, a temas de medios de comunicación, eh, no le damos importancia, pero muchas veces influimos en, en muchas exacto Entonces, eh, yendo incluso un, un paso más hacia allá, yo que trabajo mucho con el mundo del deporte, soy muy consciente de lo que significan los deportistas para millones de personas. Y aquí uh -huh. en España eh, pasó algo que para mí ha cambiado incluso la percepción clínica de la depresión, de pasar a ser una dolencia a una enfermedad de consideración real. Y es que Iniesta, que ha sido el jugador de fútbol más querido de España en los últimos años, el hombre que marcó el gol que le dio el Mundial de Fútbol o de Soccer como dirían allí, a, a España escribió uh -huh. un libro y en ese libro, él cuenta que en su mejor momento, eh, con su mejor sueldo feliz con su familia siendo reverenciado por todo el mundo uh -huh. se sentía vacío y el hecho de que alguien que aparentemente para todo el mundo lo tiene todo, sea capaz de visibilizar eso, le quita un estigma a las personas que tienen depresión, pero que no lo pueden transmitir o creen que están solas, y hace un beneficio social inmenso. Uh -huh. Y dijo, cualquiera puede tener depresión, incluso... El tío al que tú puedes considerar que es el más feliz del mundo porque tiene una familia maravillosa, gana todo el dinero que quiere, es reconocido en todo el mundo y juega en el equipo de toda su vida. Pues incluso él puede tenerlo. Y para mí eso es muy importante. Y es verdad que eh, también tenemos que tener un balance entre qué contamos y qué no contamos en las redes sociales y que cada uno tiene que contar lo que quiera, pero al final hay mucha gente que no puede tener tanta compañía como otra. Y un gran desahogo y un gran feedback positivo viene a través de, de gente que está a 3.000 kilómetros de, de ti, pero que te considera su familia porque estás mm, cercano por un smartphone.
1: Exacto. Y, de hecho, en lo personal me ha tocado. O sea, yo he recibido un, un mensaje de una persona que me dijo, Isabel, gracias a tus Facebook Likes, yo salí de la depresión, estaba a punto del suicidio. Y para mí el recibir esa fue un... Madre santa, gracias por mandarme este mensaje y es fecha que el día de hoy todavía sigue en contacto conmigo y me manda de repente unos mensajes y me dice, a ver, una vez más te estoy agradecido porque mi vida cambió. Entonces, es gracias al storytelling, precisamente sí. es gracias al storytelling. Entonces, vamos a recordar cuáles son los pasos de cómo hacer un buen storytelling.
0: Para empezar hay que detectar nuestra historia. No, uh -huh. no creamos que tenemos que tener la gran historia, pero todos tenemos algo por lo que podemos empezar a contar. Okay es si tienen niños o niñas en casa echen una ojeada a los libros que tienen para que les lean porque uh -huh. la literatura infantil ha conseguido explicar de manera sencilla conceptos complejos entonces okay. eso nos puede servir una vez que detectamos cuál es nuestro fuerte por dónde empezamos la historia tenemos que saber que ese inicio, ese primer pitch siempre tiene que ser emocional Siempre tiene que captar la atención, siempre tiene que ser que redirija la conversación hacia nosotros. Y una vez que lo tengamos detectado, digamos que casi siempre hay que tener esos cinco puntos de vista, que sería la contextualización lo primero, hablar como si la gente que nos escuchara no supiera de qué hablamos porque quien no lo sepa le estamos haciendo un favor y captando su atención y a quien lo sepa le estamos dando un refuerzo positivo y va a decir, bueno, yo esto lo sé, así que voy a interesarme. Ahí, una vez captada la atención, contar los tres puntos que son importantes de lo que estamos haciendo uh -huh. y el final siempre sea, bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues porque creo que puedo hacer por vosotros esto, esto y esto. Okay. No estamos hablando de venta, pero es la venta del siglo XXI en realidad.
1: Ok, excelente. Me encantan los puntos porque lo pusiste muy puntual y creo que es mucho más fácil para la gente el ver el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, el ok, tengo que empezar por este punto, y luego esto, luego esto, luego esto, y termino con esto. Entonces, quedó muy claro eso. Y quiero que nos digas, ya nada más para cerrar, quiero que nos digas, ¿por qué piensas tú, independientemente de qué es la forma de vender en el siglo XXI, ¿por qué piensas tú que todos tenemos que aprender a hacer un storytelling?
0: Yo creo que... Siempre, en cualquier ámbito de nuestra vida, no solo en el profesional, va a haber un momento que necesitemos tener un discurso con el que lleguemos a una persona que nos interesa. Puede uh -huh. ser nuestro padre, porque hemos peleado con él hace mucho tiempo y la única forma de volver es encontrar un vínculo emocional que rompa la barrera. Uh -huh. Puede ser nuestra hija o nuestro hijo, porque está en una edad muy complicada, y no podemos conectar de ninguna otra forma, y ya lo hemos intentado en muchas opciones. Puede ser, si estamos solteros o solteras, la forma de hablar con un chico o una chica por primera vez. Y luego, profesionalmente, eh, yo siempre digo, porque lo dice mi amigo Ángel Ramírez, al que tú entrevistaste hablando de diabetes, que every company is a media company. Uh -huh. Cada compañía es una compañía de medios porque tiene que contar su historia para vender. Y en ese caso, bien para una proyección personal en las redes sociales o una proyección profesional en lo que sería una empresa, tú tienes que tener un relato, porque ese relato te hace especial respecto a quienes no lo tienen. Así que creo que en todos los ámbitos de nuestra vida siempre está presente el storytelling, porque siempre tenemos que contar alguna cosa para llamar la atención de otra persona en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida.
1: Excelente. Me encantó, me encantó, me encantó. Y de hecho, tú tienes una técnica, que te voy a volver a comprometer, David, lo siento mucho. Tú tienes, una, <ríe> tú tienes una técnica, porque hay muchas personas que quieren hablar en TED Talk, y tú, por supuesto, tienes experiencia hablando en TED Talks. Más adelante, ¿nos puedes compartir cómo utilizar estas técnicas de storytelling para aprovecharlo en lo que es este tipo de plataformas, como lo es TED Talk? ¿Te puedo comprometer? Sí, sí.
0: Eh, te voy a decir que me encantaría comprometerme pero hay alguien que es mejor que yo
1: Oh, wow.
0: una persona llamada César Gómez Mora con la que eh, acabo de coorganizar el último TEDx Talks en Valencia mm. y él es una persona que lleva no solo organizando TEDx durante muchos años en la ciudad de Valencia sino preparando a speakers para, para hacerlo
1: Ah, excelente.
0: Y creo que va a ser la persona adecuada para ti y aquí además pongo un ejemplo muchas veces no somos la persona adecuada aunque queramos ofrecernos pues demosle la oportunidad a otra persona y que la audiencia reciba algo más de lo que podríamos darle a nosotros.
1: Exacto, exacto. Me encanta, pero de todas formas, yo te voy a comprometer para algo más, porque yo sí, sé no, que yo no. sé que storytelling y todo lo que tú haces es fenomenal fenomenal y tienes mucho que compartir al, al mundo no nada más a Valencia discúlpame pero ya te agarré yo para todo el resto del mundo
0: estoy encantado de estar al otro lado del charco gracias a ti así que no puedo decir nada más que palabras bonitas
1: ok excelente me encanta la idea y ya quedamos ya quedamos públicamente que David va a regresar a este podcast una vez más volveré
0: como dijo Terminator I'll be
1: back. I will be back yes por supuesto ok entonces David nos encantó el tema, es un tema extremadamente importante para toda nuestra audiencia, todos los emprendedores y no nada más para ellos, también las personas que únicamente están buscando una forma de comunicarse mejor con las personas. Me encantó, me encantó. Y bueno, quiero despedirme, por supuesto, de toda la audiencia sin, eh, no puedo irme sin antes poder decirles que pueden estar escuchándonos en todas las plataformas de podcast. Ya no hay ni una sola en la que no estemos, estamos en todas las plataformas de podcast y que compartas esta información, porque estoy segura que hay alguien de tus conocidos, de tus amigos, que le puede servir muchísimo esta información que David nos compartió. Entonces, comparte la información y déjanos un review para que más gente pueda estar escuchando es, esta maravillosa información que estamos compartiendo con ustedes semana tras semana. Un placer, David. David Blay, lo pueden encontrar. Yo voy a decirlo, pero David nos va a terminar de decir. Pueden encontrar a David dentro de su página www .davidblay com y dentro de sus redes sociales, por supuesto, sobre todo Twitter y LinkedIn, que es donde pueden encontrar a David. Y les prometo que va a responderles los mensajes que le manden. ¿Dije bien tus redes sociales?
0: Absolutamente. Además, si ponen mi nombre en Google ya aparecen, así que no tengo ningún tipo de pérdida. Estoy fácilmente localizable en cualquier momento.
1: Excelente. Nada más acuérdense, David B-L-A-Y. Y pueden encontrar a David en Google o pueden encontrarlo en cualquier red social. David, un placer estar contigo una vez más. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero, directora editorial de esta revista Master Podcast y nos vemos en el siguiente.